0: Porto Ouvido
1: Há muito no Porto para ouvir
2: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma temporada do Porto Ouvido Neste episódio, a Beatriz Amorim preparou uma música à moda do Porto e foi conhecer a banda gondomarense curto e grosso. Para o site Casa a Bruna Pinheiro falou com Igor Gandra diretor artístico do Festival Internacional de Marionetas do Porto sobre os espetáculos que vão acontecer em vários locais da cidade invicta para a reportagem, eu, Filipa Ferreira, falei com Maria Linor Botelho, professora de História da Arte da FLUP, sobre a eventual retirada da estátua de Camilo Castelo Branco do Largo Mor de Perdição. Juntamente com a Bruna Pinheiro, fui ainda até ao local falar com os portuenses sobre o assunto. Fiquem desse lado para
3: um episódio recheado de cultura. 11 anos depois de ter sido instalada no Largo Mor de Perdição, a estátua de Camilo Castelo Branco esteve em risco de ser retirada. É no Largo junto à antiga cadeia da Relação, edifício que agora é sede do Centro Português de Fotografia, que 12 anos depois de ter sido doada à cidade, se encontra a causadora do debate. A obra representa o autor de Amor de Perdição, Camilo Castelo Branco, abraçado a uma mulher nua, Ana Plácia. Recentemente, 37 personalidades da Invicta assinaram uma carta dirigida a Rui Moreira. Nela constava o pedido de remoção da estátua da autoria de Francisco Simões. Nas causas desta vontade, estaria o suposto desgosto estético que, segundo os mesmos, a estátua transmite. Perante este pedido, Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, afirmou que iria, por decisão própria, retirar a estátua, por considerar a escultura feia e de mau gosto. Alguns dias depois, Rui Moreira voltou atrás com a sua decisão, alegando não saber que a doação e a instalação da estátua naquele espaço tinha sido aprovada pela autarquia em 2012. Sabendo disto, Rui Moreira não pôde consentir o solicitado. Neste contexto, fomos até ao largo Larga morte perdição falar com alguns portugueses para tentarmos perceber qual a sua opinião sobre o assunto. Eu sou contra.
4: Ah, eu faço aqui um grande, um grande basqueiro, trago pessoas para aqui. Não é nada de, de especial. Se o Sr. Presidente da Câmara se assim incomodou com isto, ele que olha aquele edifício que está quase à beira do banco de Portugal, com dois homens lá em cima, todos nós.
1: Eu acho, francamente, que há coisas muito mais importantes que está-se a perder tempo lá, com esta questão da estátua, não é? A mim não me impressiona nada, se me perguntar se uma estada é bonita e tanto não acho, de facto. Mas aqui, se calhar, também não está ali para ser bonito, não é?
2: Eu acho que a gente não são um bocadinho mais sensível ao longo dos anos e como esta estátua é. É uma parte importante na, na história de, da literatura portuguesa e, e mesmo aqui no Porto. Não, não faz um bocadinho de sentido porque dizem que é pornográfico e dizem que, que é uma coisa que as crianças não devem ver ou, ou isso. Um, eu, eu acho que as crianças devem ver um, e devem ver mais além do que a estátua representa.
3: Falámos ainda com Maria Leonor Botelho, diretora da Licenciatura em História da Arte na FLU, que esclareceu que a retirada da estátua levantaria várias questões deontológicas.
4: A questão da tomada de decisão e depois todas as hesitações e depois todos os avanços e a discussão pública que se tem feito, coloca uma série de questões também éticas talvez ou até deontológicas no for da questão daquilo que é o arranjo do espaço público e naquilo que é a continuidade
3: desse arranjo. Para a professora, em termos históricos, a retirada da estátua poderia ser sinónimo de regressão. No meu entender, penso que poderia, em termos, de, em termos de gestão do espaço
4: público, pode ser considerado um retrocesso, no meu entender. Isto é uma opinião muito pessoal. Desde que o homem é homem, a produção do NU, a representação do NU é uma realidade, não é? Já o vínhamos na Grécia Antiga, com todas as polêmicas que ao longo dos séculos se foram acrescentando à discussão. E isso faz parte da história do homem, este avanço e retrocesso, a reação mais puritana, menos puritana, também elas próprias atestam um o avanço da própria sociedade e da própria cultura. Não quer dizer que seja universal esta este posicionamento não é? uh, e esta atitude. E, portanto, às vezes é um olhar para o objeto tal como ele é, que não resulta de uma interpretação ou de um conhecimento, muitas vezes, daquilo que ele representa.
3: Recentemente foi anunciada a criação de uma comissão para avaliar a arte encomendada e oferecida ao município do Porto. A sua instalação no espaço público também seria algo a avaliar. A docente considerou esta possível comissão perigosa. É perigoso porque nós não podemos
4: criar uma... ou a não ser que a, o regulamento seja relativamente amplo e aberto e, e tenha salvaguardado a questão de estudo caso caso a caso. A questão da autoria também aqui fica um pouco maculada a liberdade de criação também fica aqui um pouco condicionada. E se por alguma razão, num dado momento, nesta, cada vez mais nos nossos dias, nós defendemos as questões ligadas à inclusão, à acessibilidade, à aceitação, pode-se cair no... Uh, no, no perigo de não haver esse escrutínio ou essa liberdade de criação.
3: Sobre a eventual comissão, Maria Botelho considera que esta deve abranger não só as obras já instaladas, como as que ainda vão chegar à cidade. Há muitas questões que se colocam, são um grande desafio para a comissão e
4: que de facto espero que vá no sentido de criar um regulamento alargado e criar muito mais regras de, de discussão, mas abertas e plurais.
3: Por fim, Maria Botelho, fala sobre como esta situação pode afetar a percepção do público face à cidade do Porto.
4: Estamos aqui a falar de um, uma petição que vem de 37 figuras públicas, mas se calhar essas 37 figuras públicas até que possam representativas daquilo que é a participação de, to, de todos não é? e a participação dos cidadãos. Estamos aqui a falar de questões muito complexas ao nível de uma gestão que não é só municipal, mas que até podemos estender a toda a gestão do espaço público em termos patrimoniais. E quando nós falamos de gestão do espaço público em termos patrimoniais, há muitos fatores que estão uh, em jogo. As permanências, aquilo que lá está, as transformações que o espaço público foi sofrendo constantemente e a questão também de regulamentarmos a, na a nossa visão, que, que não condena a atenção, uh, de conservar e requalificar o espaço. Questione-se, ao querermos regular a integração destes ou de novos elementos da arte pública no contexto da cidade, nós também não estamos a anular a nossa presença enquanto momento histórico e de ocupação desses mesmos espaços. É também um desafio que deixa pensar quem vai fazer esse rolamento.
3: Apesar de toda a controvérsia que o assunto continua a causar, a estátua do Largo Amor de Perdição, afinal, não vai ser retirada.
2: No site de Casa desta semana, apresentamos o Festival Internacional de Marionetas do Porto. A 34ª edição do FIMP arranca já no próximo dia 6 de outubro até dia 15. Esta edição vai ter ainda uma extensão artística a acontecer em Aveiro, no dia 5 de novembro. Para percebermos melhor tudo isto, falamos com o Igor Gandra, diretor artístico do festival, que nos ajudou a conhecer o evento. É já a partir do dia 6 de outubro
0: que o Festival Internacional de Marionetas do Porto arranca para mais uma edição inovadora. Igor Gandra começou por clarificar que o público-alvo do festival não são apenas crianças.
5: A programação do FIMP é maioritariamente dirigida a um público adulto. Isto quer dizer que a maior parte dos espetáculos têm classificações etárias maiores de 12, maiores de 16, maiores de 18 mas é raro. Não obstante há também alguma programação para, para todas as idades. Na verdade, os espetáculos para miúdos também são bem giros para serem vistos por adultos.
0: O Festival Internacional de Marionetas do Porto 2023 vai ser palco de 17 espetáculos de companhias portuguesas e estrangeiras. Um concerto uma curta-metragem, três masterclasses, quatro workshops, dois work in progress, duas exposições e muitos fimpalitos. O diretor artístico também destacou alguns eventos inseridos na programação do festival.
5: Eu acho que devemos começar justamente pelo espetáculo de abertura, o Armazém 88. É um espetáculo, é nova criação, é estreia absoluta do Teatro de Marangantas do Porto, que com esta criação assinala também os seus 35 anos de, de existência e de produção artística na cidade do Porto. No primeiro fim de semana também, o regresso da companhia holandesa, Hotel Modern, com o espetáculo o Our Empire, O Nosso Império, em que eles trazem uma fusão muito interessante entre teatro e cinema.
0: Foi também sobre a extensão artística, a decorrer em Aveiro, que falamos com Gandra.
5: Nós, com o Teatro Aveirense, o nosso parceiro direto, preparamos a vinda dos Reckless Sleepers, é um coletivo inglês, com um espetáculo que se chama Negative Space, que é um espetáculo extraordinário, que se baseia num, num cenário que, que irá ser construído de propósito no Teatro Aveirense, e o próprio espetáculo resulta na destruição desse cenário ao longo da peça. É uma peça que é muito desconcertante. É um bocado cómica também e ao mesmo tempo é um bocadinho comovente porque tudo aquilo tem uma dimensão trágica e é um humor que, é, que é muito fino, mas ao mesmo tempo aquilo é bastante explosivo e bastante enérgico, é, pela, pela própria maneira como corpos e materiais se relacionam em cena.
0: Ao contrário do que tem acontecido, este ano o festival vai decorrer sobre o chapéu temático Memória, Imagem e Manipulação. Filipe Gandra falou-nos da escolha deste tema
5: e isso surge a partir dos próprios objetos que nos foram chegando no início do, do, do desenho deste programa que existia aqui uma, uma certa dimensão um lado biográfica de alguns projetos e por outro lado também evidenciou na sensibilidade eh, de alguns artistas esta ideia de pensar sobre a, sobre a memória histórica não é? em alguns casos também eh, Aspetos que têm a ver com a memória mais pessoal. Por um lado, a manipulação é, digamos assim, a ferramenta matricial das linguagens em que, em que o festival se inscreve. Por outro lado, a ideia de criação de imagens também está muito próxima das ferramentas que os artistas usam no, no palco. Mas também tem a ver um pouco com a natureza de alguns espetáculos, em que é proposta um, um jogo de espelhos e, e de fumo e outros efeitos que manipulam... Não apenas a imagem, mas a percepção do próprio espaço e dos corpos em cena, etc.
0: A Direção-Geral das Artes aumentou o seu apoio financeiro ao festival. Junto do Diretor Artístico, tentamos perceber em que medida isso influenciou a organização do evento.
5: Traduz-se no programa que é apresentado em outubro, com mais mais para programar, e isso é sempre importante, não é? Uh, embora o programa do festival seja também possível graças à colaboração das entidades parceiras, é? mas uh, permite fazer um trabalho mais estruturado, mais consistente ao longo do ano, que tem consistido sobretudo em eh, ações mais ligadas ao campo da formação, por um lado, e da, da abertura de, aos processos criativos, para manter com o público uma relação muito mais estruturada, muito mais constante, muito mais estável do que, aquela que era possível até agora, para pôr em contato as pessoas com o trabalho dos artistas.
0: Tudo isto vai ser realizado em dois espaços bem conhecidos da cidade do Porto, em Matosinhos, e pela primeira
2: vez, também em Aveiro. No Música à Moda do Porto, damos-vos a conhecer a banda gondomarense Cortigrosse, que
3: nos falou sobre o seu percurso e inspirações artísticas. Os Cortigrosse Ensemble são uma banda gondomarense composta por seis elementos. Fernando Jorge e Pedro Amorim, na voz e na guitarra, Ricardo Tiago, também na guitarra e no banjolim, José Le no baixo, Paulo Pinto, na bateria e a mais recente adição, Vitor Andrade. Estivemos à conversa com alguns dos membros que nos contaram como surgiu a banda, que já existe há mais de 20 anos.
1: Começou com este caramelo, aos 13 anos, a tocar no, na Escola do Cerco, no Paulo E depois acabamos por, mais tarde, nos juntar os dois. Ainda tocamos sozinhos para aí, sei lá, 20 e tal anos, não é? E depois é que começou a banda, o... Primeiro começamos os quatro, depois entrou o Zé Sim. e agora temos mais um de ouvido, então
3: seis. Pedro morim e Fernando Jorge salientam o apoio dado pelo município com a organização de diversos eventos dos quais já fizeram parte.
1: Nós não, não sentimos aqui muito essa, essa falta de apoio porque aqui neste município temos sentido o contrário. esse apoio. Aqui a Câmara faz muitas iniciativas para as bandas de Conselho, para as bandas de garagem, para as bandas menos conhecidas. Mas no, nós tocamos o ano passado, em dezembro, nesse âmbito, no auditório da, aqui de, de Dom do Mar.
5: Se nós pensarmos em, é, em música
4: e para viver da música, é, é um complicado. Sim, O mercado um é pequeno, é um mercado que não é muito diversificado. Nem toda a gente ouve tudo, nem toda a gente gosta de tudo. Há uma massificação muito grande dos mídias, não é? entre Entretanto depois, depois o, o que aqui é Morreira, é? já no concerto, de vez em quando uma banda como nós ou, banda, ou outras bandas fazer o festival de música moderna que houve aqui durante 20 anos é sempre uma montra, é sempre uma possibilidade
3: o grupo já atuou em sítios como o Boulevard no Porto, o Ishiu You Are Here em Espinho ou até na Semana Cultural de Melres onde se juntaram aos Sound, banda da Associação do Porto da Paralisia Cerebral José Leão bon conta-nos como é partilhar o palco
5: quando nós tivemos a oportunidade de tocar, por exemplo, com pessoas com paralisia cerebral nesse aspecto, conseguimos também ter outras experiências que nos permitem fazer algo diferente. Também já tocámos com pessoal só de música clássica, de música popular e juntando essas pessoas que estão habituadas àquela música para tocar rock é muito engraçado o resultado que dá. A
3: banda que costuma fazer covers de música rock falamos também dos artistas que os influenciam.
1: Rock da anos que anos 80, aquelas grandes bandas, Led Zeppelin. Ah, os Guns N' Roses, mais anos 80, não é? o, os, os, os Pink Floyd, Floyd, Pink Floyd, os Dire Straits, os Eagles, o Eric Clapton, por exemplo.
3: Pedro Amorim recordou ainda um dos momentos mais engraçados e memoráveis da banda.
1: Ainda tocávamos só nós dois e a cena <risos> mais insólita que nos aconteceu foi chegar ao fim de uma música e viram para ele, ele, oh, mãe, é de mim, ou estava um gajo aqui a 1 um metro e meio à nossa frente a arder? E ele, é realmente... Acho que vir qualquer coisa, um gajo a arder. No <risos> fim, vem o dono do bar a ter connosco e disse: opá, isto parecia o filme do Titanic. Podia arder tudo, que vocês continuavam aí a tocar. Foi <risos> um gajo que virou o sorriso com alta oficina dele. Ardeu o camisão da pistana, os cabelos, toda a <risos> gente a levantar-se a sair do bar e uns para a casa outros lá para fora e não sei o que, e nós sempre a tocar ali.
3: Entre histórias e gargalhadas, ficaram a conhecer mais uma banda da Cidade Invicta.
2: E é com um episódio repleto de cultura que termina o primeiro programa desta nova temporada do Porto Ouvido. Voltamos para a semana com mais um episódio para alegrar a semana de todos os portuenses.
0: Porto Ouvido
1: Há muito no Porto para ouvir.